0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 news 9898新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠莹，今天又是礼拜三早上跟大家见面了。好像每次来那个《世界一把抓》的时候，刚好都碰到一个礼拜。天气要转折的时候，然后这个礼拜据说是今天跟明天那个我的助理主持人今天步步逼近我本轮的位置，所以如果有空的话，可以来 YouTube 上看一下直播。就助理主持人今天非常的不稳定，我不知道他一直在散发的对我有这种投射某种期待讯息，可我现在有点没办法解读。给大家看一下他的脸，就感觉好像是要,要索求什么东西，但是目前我还没有办法解读。这样好，那请你待在原本的位置然后呢，刚刚就讲到说，这个礼拜大概是今天跟明天，礼拜三跟礼拜四是这个礼拜比较冷的两天。然后过了这两天，据说天气又会回到原本的好天气的状态了。所以今天跟明天要请大家在衣着上多多注意哦，因为早晚的温差可能比较大。然后间歇性有下雨，到礼拜五我们可能就可以回复到原本的春天的天气了。今天一开始要跟大家聊什么新闻呢？我发现今天我挑的新闻，跟我上礼拜跟大家聊的新闻好像一个连续剧，连续剧般的剧情。我上礼拜三跟大家聊说，好像是呃英特尔要开了一个新的那个半导体的制程，然后比奈米还小，叫做埃米，就是那个小小兵的。儿子叫小兵，小冰冰的儿子叫小小冰，然后奈米冰。然后如果他再生一就叫艾米冰嘛。上礼拜我跟大家讲过，然后这礼拜推荐大家看一个文章，我觉得我自己重复看了蛮多次的，我觉得这篇文章非常好看，是《天下》杂志这一期的，应该算是封面故事其中一篇。不过在网络上，因为《天下》杂志当然是维护读者的权益，所以看不到全文哦。如果大家有兴趣的话，可以去买他们的纸本杂志，或是加入电子会员。哦，此篇非自入，是我个人对这篇报道很有兴趣，跟大家分享一下标题上面是怎么写的。那写说，为何前台积电高阶主管建议刘德英到美国 long stay？ 刘德英是谁呢？大家 news 酒吧的听众朋友可能大概都多少了解，他是台积电的大将之一，现在是台积电的董事长。那这篇专栏是非常资深的财经记者界的前辈陈良荣所写的。在前言的时候，他写说：“英特尔的 CEO 基辛格频频放话，扯台积电后腿，美国的半导体政策将出现巨变，台积电需要更积极、大胆的地缘政治策略与作为。”这篇文章为什么有趣的地方，想跟大家分享一下。因为上礼拜礼拜三的时候，然后我就跟大家说。因为呃，那个英特尔有放话说他们的制程要比台积电更前面。然后上礼拜我的节目刚好隔天是台积电的法说会，所以呢就请各位听众朋友要 f o l 这件事情，因为护国神山的股价通常会影响台股的总体的股价，所以当时就先预告了这件事情。那陈良荣在文章里面写说，今年至今台积电股价下修了非常凶的一波。从二月十七号开始的三个礼拜，一路跌了十三趴，市值蒸发了超过两兆元。然后呢，那段时间呢，就是市场的传言非常的多。一位美系券商的半导体分析师有接不完的客户电话。为什么？因为当时就是俄乌战争开始，俄乌战争跟台积电的股价有什么关系？因为美国基金经理人非常担心中国会趁机攻打台湾。所以，另外一批人问的是更妙的问题，就是这篇文章的主旨，就说听说台积电三纳米量产时间延后哦，而且讲这件事情的消息来源非常的权威，是英特尔的 CEO 基辛格哦，就是刚刚那个开头说基辛格一直在批评说那个呃台积电呃那个会迟交货啊什么的，但这件事情呢，哦我就要把它里面的雷爆给大家了。为什么基辛格会讲这件事情？而且以英特尔的江湖地位，他有必要去讲台积电的坏话吗？其实呢，资深一点的财经记者去 review 了中间的细节以后，就发现其实，嗯、呃，台积电供给给苹果的三奈米的产品其实是会如期生产，延误的是英特尔给台积电代工的产品。所以其实，呃，因为三奈米的第一个性能。第一代的性能达不到英特尔的要求，所以量产的时间会稍微的迟几个月。但是对于市场来说，比较关注的还是台积电怎么交货给英特尔这件事情，哎、欸，交货给苹果这件事情，而不是英特尔这件事情。那这这篇文章里面想跟大家分享，就是为什么英特尔要一直讲台积电坏话这件事，是因为在文章里面陈良荣有分析了几个很关键的。呃，角度是我们以前比较少注意到的。一个就是那个英特尔跟台积电一直在，虽然他们某部分是处于上下游的关系，然后某部分是处于竞合的关系，但是因为这几年英特尔在自己的表现上一直都没有非常好，所以以英特尔的执行长基辛格的江湖地位，还要出口去放一些像乌贼消息的呃市场消息来扰乱视听。去引导那个市场对于台积电的表现的平等，然后另外一个就是，呃、地缘政治对于台湾的经济跟政治的表现，到底是会造成什么样的影响？就像我刚刚跟各位听众朋友分享的，因为台积电的股价对台股的表现，就是，呃，牵一发而动全身。那陈良荣在文章里面举了一个很。精辟的例子就是，呃，上个应该是上一代的企业家里面最有名的就是 Toyota 的，那个呃 CEO， 然后他在那个美国曾经那个做了一段非常长的时间。因为 Toyota 的前 CEO 呢，这位应该是稻田胜夫，如果我名字没有记错的话。广告时间我来 check 一下，他是一个非常温文儒雅，然后也可以用流利的英文跟那个美国的。媒体对谈的，所以他对那个市场的消息的管控，以及来源不明的乌贼消息，一直都非常有控制的能力。与此同时呢，我的助理主持人放了一个好臭屁，好影响我播新闻的心情啊！然后，原来他刚刚的对我投注的诉求的眼神，是他想出去大小便。好，那广告时间，我们再来解决这个问题。好了，所以在这篇文章里面呢，很多分析师就还有台积电的前高阶主管，就就觉得说，呃。刘德英呢，现在就是现任的台积电董事长，或许也该把握机会去美国展开一个长时间的 long stay， 因为刘德英也是、呃、英文非常流利，然后讲话很有气质，很温文儒雅，媒体形象很好的。那这样子的呃关系，就是可以除了台面上我们说巩固美国跟台湾的市场消息比较透明跟稳定之外，还有一个就是直接去正面的迎击。呃，他的非常强烈的竞争对手所放出来的各种不实的消息，所以呢，这个新闻对我们来说，跟上节就是上个礼拜跟大家分享的差别，就是我觉得上个礼拜我好像是帮英特尔放出了一个类乌贼消息，但这一节呢，就是这个礼拜我们可以搭配天下报道的这个深度报道来看，那其实从经济或股市面的形。的角度来看新闻是一个观点，因为我相信 News 九八的听众朋友大部分也是有在买股票的。但从地缘政治来看，那个政治这件事情，就是代表了台积电在护国神山的地位上，对台湾的地位其实也是蛮重要的。就是一旦真的有战争发生的时候，呃，世界上的经济强国究竟会不会看在护国神山的面子上，对台湾的态度有没有改变？这篇文章里面也有点到，就是因为这个说法。在本台的主持人里面讨论过很多种不同的说法了，因为有很多人说，那个大家都会很怕台湾发生战争，因为台湾有台积电嘛，然后台积电是会动到全,全球的科技跟经济的命脉，所以强国们应该不会让别人动台湾才对。但是你怎么知道别人没有在战争发生前就先做好准备？你怎么知道台积电现在？是在世界上地位还是不可动摇的所以市场消息的控制这一块，其实对地缘政治跟股市经济来说，我们都要放长远一点的眼光来看。这就是今天想要跟大家分享的新闻。那如果大家有兴趣的话，可以去看本期的《天下》杂志，还有一系列关于制造业以及最近俄乌战争、国际情勢的分析。然后下一节呢？要分要访问的是我的一个旧识好朋友，叫张望行老师。我们今天要谈的是沟通跟表达力这件事情。为什么我想要访问他？是因为，嗯，如果是我的那个忠实的听众朋友的话，我在前几集有跟大家分享说，我去了某国中教沟通跟表达力这堂课。然后因为国中生对我来说是上课的一个大挑战，因为他的注意力非常的短嘛。现在的小朋友可能是三 C 产品使用的习惯，那他们大概呃老师在台上讲话五分钟左右，他们就注意力飘开，然后就会丧失。所以我后来成功奠定了我站在台上的地位，就是我又把助理主持人带去上课了呢，然后大家就会因为要看着他，所以就一直看着我。那那个时候我就是跟小朋友传授了很多表达力跟面试的技巧这件事情。所以我看到张望行这本书的时候，就觉得很有趣诶、欸。他把、呃、非常基础，但是生活中又常常被忽略的沟通技巧，写成了一本很好看的书。下一节我们再跟大家分享顺势沟通。那现在我们先来听苏打绿的歌《频率
1: 》是不是的透過雙手。天空里浮云悠悠，羡煞了我的不自由。我站在窗口。
0: 欢迎收听 news 九八九八新闻台，现在来到是世界一把抓现场。如果有空的听众朋友们，欢迎来到 YouTube 跟我们一起直播、哦。今天那个失控的助理主持人以及非常爱狗的来宾，在现场完成一团，就是哎，这、欸、位来宾，请尊重我一下好吗？ Oh, oh. 我才是主持人本人。Oh, oh. 先介绍一下今天的来宾，就是我的旧事好朋友，然后远流出版的。顺势沟通这本书，我们欢迎张望琴老师。
2: 嗨，嘿，
0: 望晴，我想要请问一下，你为什么会把沟通写成一本书呢
2: ？呃，其实应该这样说啊、呃，为了生活哦，不是不是不是，对，就是<笑>好我好像不太对了。<笑>對这個、其实其实是这样啊，就是我觉得呃，可能我自己因为沟通获益蛮多的，然后蛮多、嗯、呃，因为我是个不会沟通的人，然后所以我就在想呃，怎么样可以把一些经验然后跟大家分享。那因为我看蛮多沟通书，大家都写很多。成功经验嘛、嗯，就是说自己因为很会沟通很厲，很厉害。然后我我就想说，那你好像没有人写过一本失败的沟通失败交战术。没错，我就写了一本，就是哦，我比较容易失败哦，然后所以就写出来了。
0: 哎、欸，你的粉丝应该不会相信说你不太会沟通这件事，对不对？因为其实你，我帮大家简介一下忘形的基本经历。它是沟通，沟通，我的沟通，沟通，沟通，沟通，培训师。然后因为他早早年走红。是因为自创忘形流简报这样说对吗？哎、
2: 欸，对对对，
0: 对早年走红，但,但,但这样是不是现听起来像过期偶像？那我说，呃，我就是、啊、早期，我也
2: 我也我也没有偶像过，<笑>表但表
0: 示不会沟通。對,对对对，忘形流为简报，因为大家如果有印象的话，就是用很多非常简要的符号跟叙事逻辑去表达复杂事情等，这种简报风格应该就是忘形老师所创立出来的忘形流。为简报在社群上引发大量关注，以化繁为简、黑白图文的叙述方式呈现了多元议题，所以我觉得你的粉丝啊，包括我啊，应该大部分人都会误以为你应该一直都很会沟通。
2: 其实，如果是比较早期，因为我二零一五年就开始做忘形流嘛、嗯，然后到现在，如果是比较早期，就会知道其实我不太会沟通。对
0: ，而且我发现你很真诚，因为如果各位听众朋友去有兴趣的话，去看这本书，就現在荧幕上看到就是张忘形这本书《顺势沟通》<笑>。那在里面我说很真诚的原因，就是我觉得你毫不藏私的分享了你诸多跟别人吵架经验呢
1: 。哦，对。
0: 而且有些一看就会觉得哇。真的很幼稚呢，你容我在这边举几个例子吗
2: ？可以，当然，当然，当然，轻举轻举。哦、
0: oh, ，我现在就为了表达我认真看这本书，我现在就是现场 YouTube 观众朋友就会发现，我们没有把书打开，我就可以讲到这个例子，没有打开，打開而,且而且上面很
2: 多标签。对，真的是。以前张望
0: 行在旅行社工作，對對對早年年轻的时候，对不对？对,對,對，这<笑>是人身攻击。对对对，没有没有，这是人身
2: 攻击<笑>，这是事实。然后
0: 有一次要帮贵宾们订便当，对。然后你就跟你的同事还是学弟？嗯、就是晚辈吵起来。对，因为他好像想要定很多种。对。然后你大概想要，你想说定一种，然后吃素的人定一种就好了。对。然后那个时候可能两个人口气都不好。对。然后所以就整个冰的啊。对。对不对？没错，哇，真的是不对？认
1: 真看對對，是不是
0: 有放感情在看，对,對不对？對謝謝老师啊，真的太感谢了，对。<笑>对，所以我那个时候就想说。哇塞，连订便当这件事情，因为毕竟你知道历经江湖之后，现在已经不太可能为了订便便当这件事情跟别人吵起来了吧？哦，但、嗯、还是还会。我,我觉
2: 得应该这样讲啊，我、哦嗯、我跟大家顺便说一下，就是通常我们听到这种事情，然后我们会开始进入不沟通。为什么不沟通？就是因为我想解释，所以现在我就要进入解释的环节了對、嗯。那解释是这样啊，就是因为当时我要去带他的团嘛，但是他想订很多便当，对，但我就知道他在那边出问题，因为如果客人。没有选择就没有感觉、嗯，但当有选择的时候，他没有选到他想要吃的便当
0: ，真的，他就会堵篮，对，然后就会客诉，嗯、但
2: 不会，就是他可能还没被客诉到，一定是我先被臭骂一顿、嗯，所以我很不想被骂，对，嗯、大概是这样的感觉，嗯,嗯,嗯对。不过现在想想。如果是现在，我就会觉得没关系，你就定啊，对，那我就被骂骂完了，我们回来再处理，那你就会知道，你下次就不会这
0: 么做。对，而且你多年以后有遇到那个学弟，对不对？啊，对,对,对，然后还和解了对对对对对，你看是不是很表示、啊、一直厉害厉害一直在表示自己有认真读书？对
1: 对对，其实没有认真读也没有关系，<笑>对对对
0: ，反正你等下会跟大家说，是是是，所以你觉得跟学弟这个 case。是代表了什么？在沟通上的一个巨大的障碍的显示。其
2: 实我觉得每一个人在沟通里会遇到最大的障碍，就是你不是想跟对方沟通，嗯，你是想证明自己是对的，嗯，所以所以这时候你就花很多的力气去证明说，我才是那个对的人，嗯。可是很有趣，就是我们人有另一个，应该说另一个原则，就是如果我是对的，嗯，那你就是错的，对对。但当这个时候呢，你就。不只想证明自己对，你还想证明别人错。对。可是你看，这个就是互斥嘛，就是没有人会希望自己是错的，但有每个人都希望自己是对的、嗯，那就吵起来了。对。那更糟糕的就是，很多对的人还会觉得自己是更聪明的人。嗯。那他就会跟对方说：“那你就应该怎么做、嗯？”所以我都蛮推荐大家有一个词叫應“应该”，尽量不要拿出來、嗯、不来讲。对对对。不要
0: 讲“应该”。对，就是应该说。嗯
2: 这个应该可以是像呃不确定的应该，就比如说应该是吧
0: ，嗯
2: ，大概是这样的这种应该，嗯，那你不能说、啊、你,应该,你应,该应该要怎么样？对对，只要你讲到你应该，我们就很容易吵架
0: 。嗯，因为像那个张望行这么口才辩捷的人，大家应该不知道他在沟通的路上血泪斑斑。可我觉得你的自觉性很高哎、欸，因为大部分很会讲话或很会写文章的人，应该都因为辩才无碍。而达成了很多事情，那你是怎么发现这件事情对自己来说并不是全然的好？应该说就
2: 是没。哎、欸，不能
0: 使用“应该”哦，记一个。我我的,我,的<笑>我的应我的没有我的应该是
2: 那个大概，<笑>对对对，<笑>對對對好好那个应该的不是修正，应该这样讲了，就是应该可以用在自己身上，嗯、不可以用在别人身上。真的，不好意思，不好意思。對<笑>那我觉得就是，嗯。有的时候你做一些事情，然后大家都觉得好像还不错、嗯，但总会有一些，嗯，跟你持不同意见的人、嗯。那这时候如果我们用的方案是，呃，你去跟他吵架，对，那这个时候就会遇到更多他的朋友，就他、是、会纠缠嘛、嗯，来跟你吵架这样子、嗯。那我觉得就会很可惜。那慢慢我时候发现，呃，人生好像不应该这样。因为以前我真的是。嗯啊、呃，我记得很早期我在写那个关键评论网的时候，嗯嗯,嗯然后每一个人来回，我就是跟他战斗，对对，然后
0: 你早年刚走红的时候超爱战
2: 对我就我就战斗网，然后每一个人来我都要跟你说，就是呃你你是你搞不懂我意思，对
0: 对对，你搞错了这样
2: ，对对，但但花很多时间之后，我就发现第一个是其实没有一个人会被你说服。嗯，对，所以我只是
0: 会被你讲赢，然后心里可能会有点不爽。
2: 应该说没有人会被讲赢
0: ，嗯我，我的个人概念了，就是大
2: 家可以、嗯，呃，就是各位听众或观众朋友可以思考一下，你什么时候有被别人讲赢的时候？嗯，基本上很少。嗯，那我们通常都是在讲的这个过程里面，你觉得你讲赢对方了，但对方只是不想跟你吵架了，嗯，所以最后就是对方不想跟你对话，对、嗯，那我就朋友越来越少嘛，对，因为没有朋友，所以就觉得应该要好好修炼。<笑>对，所以到底是怎么样转折点呢？<笑>就是没有朋友啊。对
0: ，好悲惨的一个写书的契机。没错没错。在这一节的尾巴，我想跟大家分享，就是在我做的花花绿绿的笔记里面，几个那个张望行在书里的京剧名言，就是刚刚他有讲到说，如果你一开口的时候就是想跟对方争输赢，其实这个沟沟通就是没有意义的，而且很容、嗯、很高的可能性会失败，因为其实你只是想讲赢他。说服他，表示你的逻辑是对的，这样。所以老师在书里面有写说，当你把沟通当成战斗，肯定没有人想与你沟通。所以呢，其实，然后张望行在书里面有有用箭头箭头写出了一个 mindset， 我就发觉哦，过去我自己其实常年也是在这个 mindset 里，因为你一开始跟人家讲话的时候，就会先想说哦，我觉得你不对，然后我开始说我的，对。然后你应该应该要照我的看法、嗯，然后如果不照我的看法，你就是不能沟通，对,对。然后结论就是你的沟通能力很差。这个逻辑上有什么没有。五下一我们来讨论一下。欢迎收听 news 9898 98新闻台，现在来到的是世界一把抓，我是刘冠莹。今天的来宾是沟通专家，那个呃创的，对不起啊、哦，忘形流、是,是忘形流的那个发明人张忘形老师。<笑>然后线上的朋友们呢，如果你们对。自己沟通的障碍，或者有什么疑问的话，也可以在 YouTube 上面留言给我们。如果我们来得及看到的话，就可以请旺兴老师再回答你们，对对？没问题，没问题。刚刚上一集跟大家分享到，我一看就触目惊心的那一段，就是所谓沟通的一个非常陷阱的 mindset， 你的心理设定就是你一开始讲，你就想要说服人家，没错。你是对自己是对这件事情，这是一个很大的心魔、嗯
2: 、其实我觉得大家可以思考一件事、喔、就每次大家都说我是一个沟通的可能专家、啊嗯，甚至有人用大师，我都很紧张。嗯,嗯、呃，大家可以思考一件事哦、喔，嗯、呃，从小到大每一个跟你说，嗯、呃，你有事可以跟我沟通啊，我是很好沟通的。你你想想，这种长辈
0: 最恐怖，这种
2: 人都很难沟通，对吧？嗯、所以我不就说，越觉得自己很好沟通的人，嗯、通常都。很恐怖,很恐怖所以，对，很恐怖。我我自己都不敢说我很会沟通。那、嗯、呃，这个过程是这样，就是当你越觉得自己很好沟通的时候，你的概念是觉得都是别人的问题。对对，所以我的建议是，沟通永远是自己的责任，因为我没有办法改变对方，嗯、所以我在想的是我怎么调整自己
0: 。没错，这么所以。怎么把意念好好传达出去、啊？对
2: 对对对对，嗯、所以呃，我之前写这本书，然后大家就一直问我，呃，为什么要叫顺势沟通这样？嗯、然后我我的概念是，不知道大家有没有做过那个电扶梯？嗯，那电扶梯就是它就慢慢往上嘛，或慢慢往下。那有些人就是你有看到小朋友，嗯、他就很喜欢当跑步机、嗯，就是故意他反着、嗯、反着来这样子啪啪啪啪啪對。对对对，那我觉得沟通也是，就是很多人是呃很喜欢把电就是对方哦当成跑步机，就是。嗯故意要反着来，那、啊、譬如说举例，可能有人，啊、呃，你老婆好了跑过来跟我说，哎、欸，你觉得我今天穿怎么样？其实你就会知道他想要得到称赞嘛。嗯、那这、就是这
0: 个很难回答，这是、個、陷阱题对，
2: 然后然后这个时候呢，我这个时候要怎么回答啊？当然了，我、嗯、我就说我的回答比较弱一点，我就直接说，哎、欸，就是今天是不是哪边哪边有调，就是做一些改变，我觉得很厉害、欸、这样子、嗯，就是这个不太一样。那那我觉得当然这个这样回答就可以，但很多人就是说，哎、欸，啊、不就跟平常一样嘛。
0: 哦、oh, 嗯，这种就是马上会被老婆巴掌下去的。对，但
2: 其实你就知道老婆就需要一个称赞嘛。嗯，那你为什么要这样？嗯、
0: 但你真的看得出差别吗？其实看得出来，真的。
2: 对，呃，应该这样讲，在家里我比较像女朋友。就是、哦，真的、哦、女朋友。就是可能她今天，我<笑>、哦、当然有一些细微的，譬如说她的眉毛画的不一样、嗯，我有的时候真的感觉不出来。当然她眼影可能不一样、嗯，或者是她耳环有。改变，甚至发线分不一样、嗯，我是看得出来。头
0: 发剪掉，你看得出来吧？绝对看得出来。哦、oh, ，因为我老公就是那种，有一次我大概从这边剪到大概十公分，然后我就问他说：“哎、欸，你今天有没有觉得我什么不一样？”然后因为一大截有十公分，然后他就一直看，一直看，然后他说：“嗯，你是不是？”然后讲了一个完全不可能发生的事：“你是不是有最近有长高？我都几岁了，我，<笑>我还有可能长高吗？我，老师你说。”呃，我要犯书里的错误，这是不是我老公是不是很应该上沟通课？哎、
2: 欸，没有没有，哎、欸，这是你
0: 是不是举了一个例子？这
2: ,这我必须说，就是他可能要上不是沟通课，<笑>他要上呃观察课之类
0: 的。但、欸、视力本身就有问题，<笑>我到底何德何能在长高？他可能要
2: 先上生物课，再上观察课。<笑>整
0: 个逻辑有点问题，这样会被老公打<笑>。然后在这本书里面，我觉得还有一个很大的特点，就是忘情老师除了讲到几个。沟通上面很重要的事情之外，我觉得他去梳理了你在开口之前跟之后的心理状态，也就是情绪这件事情。因为情绪跟沟通其实是没有办法脱钩讨论的
1: 事，完全是。
0: 对，就是你到底呃是什么心态想要去跟人家讲，以及讲完了以后你要怎么去跟自我对话这件事情，对 before 跟 after 都很重要。因为大部分市面上的沟通的书其实是不会讲到。呃，后摄跟前摄这两块的嗯嗯嗯，大部分就是教你讲话的技巧。那你是怎么去抓到要梳理情绪的脉络这一块
2: ？其实可能是因为我自己在。呃，生活的过程中，嗯，我发现其实情绪更是我们会关注的点。对，那呃，以前啦，就是会有人说一个法则，叫麦拉宾法则。嗯，那他有讲叫七三八五五，就是人在说话的时候、嗯，那如果产生矛盾的话，这很重要哦、嗯。产生矛盾的话，内容只占百分之七，那情绪声音占百分之三十八，然后肢体动作占。就是百分之五十五，嗯，所以我觉得大家可以思考一下哈，就有一个人在你面前，他的内容是“我没有生气”，但他是这样说的：“我没有生气啊，我就没有生气嘛，你为什么要觉得我生气？我没有生气啊。”嗯，那。<笑>
0: 这样就是在生气啊，是吧？刚气是转过来跟我对看，<笑>想说这不就是生气？
2: 对，不然呢
0: ？对，可是其
2: 实你就可以想一件事情，就是为什么我们要梳理情绪？是因为其实大多数情况下人都可以沟通、嗯，但只要你有情绪，你就会很难沟通。所以你可以换个方式想想，人在什么时候容易有情绪、嗯？那你就尽可能的不要在这个情境里跟他对话。嗯、我比较消极了。像我举个例子，像、嗯呃、我自己开车哈，我就很容易很生气嘛。那我就有个体悟，就是在路上遇到。这样讲有点冒犯。路上遇到疯子、嗯我，我要做的事情就是减速，然后就是啊,、嗯、啊，不好意思，不好意思，赶快过这样。嗯、对，因为呃你在开车的时候，因为人都火气很大，对，所以其实这个时候你不是要下车跟人家讲道理、嗯，对，就是赶快逃跑。嗯、所以我我自己的个人概念就是遇到有一些。啊、呃，应该说对方的状态不好的时候，嗯、我就想，那尽可能不要沟通、嗯。所以回过头来，我就在想，如果我状态不好该怎么办、嗯？所以我就跟大家分享一些，我觉得啊，可以调整自己状态的一些方案、嗯
0: 。对，因为老师在书里面有写到，就是这边我贴了一个 bookmark，、嗯、就是沟通的修炼这件事情是包括理解你的情绪跟理解你的界限。然后，哎，我可以念一小段嘛、哦，当然，当然那你可以休息一下之类、啊。休息啊
1: ，
0: 喝水喝水啊。<笑>就是阿德勒说过一句话：所有的烦恼都是人际关系的烦恼。第一季，第第季。第一季。哎，我每次这很想打疫苗。我而且我每一集都会爆出一个客家腔，<笑>所以我的气质跟听众在想说：欸、什么时候又会有客家腔？第一季发呢？老实说。张万景本人是没有客家腔，有客家腔是我本人。哦
2: ，没有关系，对，我可以一起
0: 。第一次听到这句话的时候，老师说我认为这个说法太过武断，但又说不出什么反驳的点。直到后来，我想通了一件事，那就是很多人常说的“做事容易做人难”。所以就是只要是跟人无关的做事啊，这段很平实，但对我的启发度很高。比如说打扫家里，你就是努力做，然后多花点时间去扫。反正 anyway 都是会变干净，嗯，但是只要是跟别人产生相关的，即使你已经努力了好几年，有的时候不但没效果，甚至还会有产生反效果。这就是因为许多的事情是可以控制，但人是不能被控制的。然后接下来我就想跟老师聊到这个话题，就是呃，忘情在书里面花了蛮多篇幅去去讲控制这件事情，对，然后我就觉得这件事很重要，因为在开口沟通之前。要先厘清自己的动机，究竟是不是想要去控制对方，或者是讨好对方。然后张望行本人呢，在书里面分享他年少轻狂，也就是小望行、小望行的那段时间，然后火爆浪子嘛。欸、是不是？就啊、呃，我觉得好像不是火爆论论，就
2: 是人定胜天，<笑>人定胜天，对对。张
0: 浩行他有什么词藻？我刚刚说他是火爆乱子。我
2: 就是喜欢让别人变客家人，
0: <笑><笑>就是你好像是会把情绪埋在心里
2: 。就嗯、呃，就是我觉得人遇到事情嘛，有两种，一种就是你觉得你可以攻击他，嗯，你就会爆开来。你觉得你不能攻击他，你就会压抑。比如
0: 说像女友
2: ，对，然后最后还是会爆开来。对<笑>對,對,对对。因为
0: 忘情在书里面有写说，他有一次就是好像跟女友有一点小不愉快，然后他的当年小忘情的处理方式，就是因为你不想要跟他冲突，对，所以你就加速载他回家，对
2: ，然后把他丢在门口，然,後然後我就加速离开，对，
0: 掰，然后就加速骑走，对，然后隔天反正你肯回家打个电动睡觉，睡觉起来就又没事了，没错。可是。我觉得对女生来讲，这种处理方式很不好哎、欸，完全是。对，而且女生通常不会过了那个晚上就没事，对，对，情绪会发酵，然后会越来越糟。然后后来那个，哎、欸，请问这个女友跟后来点破这个局面的女友是同一个女友嗎
2: ？對,对对，就是现在老婆。哦,哦哦
0: 哦哦，哦，你没有掉入坑中，是不是沒沒？我
2: 们在一起太久了，<笑>就没有什么坑这样。哦、oh, ，所以我
0: 想说，因为那个书里面常出现女友跟老婆这个角色，但女友出现频率很高，然后我才想说。张望行是不是不想服了？因为、啊、不是啊，一直提
2: 到不是，是,是,是这样的啊。<笑>不要在那边
0: 高，不要大家对，對對<笑>就想说女友出现频率很高，想说前面他是编号有几号，所以总之那个女友一直被他冷处理，以后有一天就问他说：“如果你真的什么都那么不想讲的话，就是事情的局面其实也不会变好。”其其实是因为在书里啦写的比较婉转，婉转哎，其实是，啊，就是他本来现场是给你两巴掌，叫、嗯、你知道开始讲。其实事情
2: 是呃，就反正因为他这也不介意，我们很常拿出来讲。就是后来是其实就隔天，然后我就送他回去，然后整天就很,就很不开心、嗯。但你知道呃，我个人偏见，男生大概就睡一觉就没事，嗯，然后所以我也就没有放在心上，我就觉得我自己的情绪嘛，我自己处理好就好了。结果但他他没有被处理嘛，所以呃，我送他回家之后，他就说：“你今天要把我丢在路边嘛？”我就说。嗯哦，昨天嘛，哦，不好意思，怎么怎，么、嗯。然后他就说，那你为什么就是不讲你心情不好什么之类的、嗯嗯？我说，反正我就睡一觉就好了嘛。嗯、然后他就说，好啊，那你就自己处理嘛，那你干脆就、嗯、你干嘛交女朋友？对，每
0: 天都睡一觉就好了。对，
2: 然后他就就他真的是狂嘛。<笑>然后我就在路边被他骂哭这样子。嗯，对对对。哇
0: 塞，那你书里面版本算？算很平淡的哎、欸欸
2: ，对，因为当时我写了很多细节，然后那个我的编辑说、嗯，呃，忘想老师，因为我们你这本书已经蛮多字了，我们有些<笑>對,对，就这样说，其实只要让读者看得懂就好了、嗯，对，所以我其实这本已经就是有减少蛮多细节这样，所
0: 以后来是他点破你以后，你才呃知道说要把话讲出来。对情侣关系重要性，对，因
2: 为呃，如果说有听众朋友就是还在这个交男女朋友，嗯、或或者是啊，暂时结婚也是，我觉得以前我很迷信一件事情叫心电感应、嗯，就是我不说你也要懂，对，就是小时候嘛，小时候就是我们都会希望能有读心术，<笑>但其实这个是情侣关系或伴侣关系里面最麻烦的，嗯，就是其实很多事情你只要讲两句就好了，嗯，可是当你期待你不讲对方也会懂的时候就吵架，嗯，所以我自己蛮遇到蛮多。呃，可能我身边啦，就是有一些老婆、嗯，他们就会说这个都在一起这么久了，不讲你也要知道吗？嗯，哦、不好意思，就是麻烦你再讲一次、嗯，因为其实你只要讲出来了，对方就可以照做。对、嗯，但你不讲，对方就不知道你要干嘛、嗯。所以我觉得，呃，在关系初期，我的深刻体悟其实就是有什么东西都好好讲清楚。嗯，那千万不要说我不讲，你应该也要知道，或是呃，我们都在一起这么久了，难道没有默契吗？嗯、我觉得这种就是最伤害关系。嗯
0: ，我觉得不说出来这件事情，在男生跟女生的心态上。各有各的迷思，男生会觉得哦，这没什么好讲，的。反正就我回去打一下那个电动，对，然后这情绪就消散是的，所以我没有必要就是、就是、
2: 让你承受。对，然后又
0: 丢出来两个要讨论，但是女生会觉得说哦，女生很期待遇到的男子是那种就是会读心术的，像你刚刚说的，然后我不开口的话你也懂，真的超级烂漫。但是这种事情通常在良性沟通里是不存在的，对不对？其实是
2: 存在啦。嗯、但我。呃，我个人意见，大家听听就好。就是如果你在关系初期就遇到一个超级会读心术的，那请小心啊、呃！这个、通常是渣男呐、啊。<笑>我个人意见，<笑>我个人意见，<笑>我我讲一个概念啦，就是,是什
0: 么语气？我真的真的就是
2: 呃，一个我很紧张，我很紧张，嗯、对，因为很就是听众朋友很多，嗯、对对，就是因为因为呃，我举个概念哦、嗯，是一般男生，其实我觉得以我来说，我们是会很难。怎么讲？就是读心，因为你要花大量的心力、嗯嗯。那渣男嘛，他就是为了对 B 啊，所以他就是在初期投入大量心力，嗯，就、哦、比较容易做到。嗯，
0: 嗯下一节回来，我们继续聊聊順势沟通。欢迎收听 news 9 8九八新闻台，回到世界一把抓的现场，我是刘冠莹。有空的听众朋友，今天上 YouTube 来跟我们一起看直播、哦。现在是最后一节，因为今天的来宾。张望行老师非常的活泼，他在前两节大概已经被我揍了五圈左右，但是因为不知道是因为太活泼还是因为太欠揍。这一节呢，要跟大家继续分享望行老师的书《顺势沟通》，然后看到我贴的花花绿绿的书签这边呢，有一段呢，我想跟望行聊一下，因为刚刚讲到说那个呃亲密关系之前的沟通，然后望行在书里面有讲到各种情绪。然后刚刚我们上一集有谈论到一个很重要就是控制。其实大家都很难察觉自己隐隐的想要控制别人这种心情，所以如果一直没有参透这一点的话，就很难达成良性的沟通。没错。然后就算你去跟别人讲了，然后讲赢了，你也觉得哎，好像不是那么回事。但就算讲输了，你就会觉得更不爽啊！明明我是对的对。但其实你不是想要去做沟通这件事情，你只是想要呃。逞口舌之快，或者是改变对方的行为模式。
2: 我觉得大家可以思考一下嘛，就是我们从小到大，有人、嗯。过来就假设就是这个，嗯，跟怪影老师啊，假设，然后就是有一个人来跟你说，哎、嗯欸，不好意思，怪影老师，我有件事要跟你沟通一下。嗯，你觉得这是好事还是坏事？我整
0: 整个剑就竖起来，
2: 大家就明白。就是、啊、我们从小到大，其实我觉得这是一个，呃，我我自己学 NLP 有、嗯、就是神经语言程式学，哦、啊，这不是很重要，但重点就是我们讲个东西叫心锚、嗯，也就是对方讲一件事情会勾起你心里的一些画面或感觉。嗯沟通这个词，其实我后来研究，我觉得它比较偏负向的。嗯，当有人跟你说我要跟你沟通一下，你脑海里一定想我干嘛了吗
0: ？对，你要干嘛
2: ？对,對，我是不是做错什么？嗯，对，因为我们从小到大，其实可能父母啦，我以上一辈来说，他们比较常用的其实是说服，但他其实分不清楚说服跟沟通
0: 。所以他跟你说他想要跟你沟通，但他其实就是想说服你，他就是想要你听我说。所
2: 以其实你可以想想，过去的经验告诉我们要乖。乖是什么？乖叫好控制，嗯，就听你的嘛，没错。所以其实我们在做的都是控制，嗯，人不喜欢被控制啊，嗯，
0: 嗯没错。然后还有另外一个很重要的情绪，就是有人控制就会有人讨好，所以第二个，呃，忘形在书里面点到的情绪就是讨好。然后他要讲说，我自己以前是个十足的讨好的，比如说那个那个同事中午大家助理主持人打呼太大声哦、喔，那个大家一起出去吃面，但如果有个同事说。天气这么热，谁要吃汤面啊？然后张望行就是说啊，好好,好，那改吃干面好了。改吃干面对。对，这不是因为我想吃干面，而是因为我很在意同事说的话，不希望对方不开心，所以压抑自己想要吃汤面的欲望。在这种 case 里面，到底要怎么好好表达自己的意念？老师在书里面有说，讨好人跟当好人是不一样的。好人必须要有非常清楚的人我界限嘛
2: 。对，就是。嗯其实我觉得我们很常遇到一些状况，就是其实你不想、嗯，但因为好像大家都这样子，但你还是做了
1: 。对。但其实我觉
2: 得它是可以商量的，譬如我就会问说：“那你，你你吃干面那家有没有卖汤面？哦，有、嗯，那就去吃啊。嗯”就是以前我想的叫每一个人都要一样，嗯、然后大家都要呃，就是照着某一种方式做。嗯、那我必须说啦，这个我的个人意见是，我们在华人世界好了，就是套跟控制是一起的。对。所以。呃，很多人你是同
0: 个 solution，、哦、感觉买了讨好就会有控送上控制一一，所以你会发
2: 现，呃，以家长，其实我是从我的自己可能家庭关系来，就是你会发现很多家长他在讨好别人，嗯，然后所以他控制他自己小孩是为什么？嗯、是因为如果你不好。别人会怎么看我？对对對,对，所以其实他就是很在乎别人的眼光，对、嗯，但是又希望得到控制感。嗯，那其实这个就會很失衡、嗯，因为当他没有办法得到控制感的时候，他又会反而用讨好。嗯，他就会说我对你这么好，你怎么对我这样子？对对对,對,對,對所以其实他就是一体两面的东西。所以我就会想跟大家分享一件事，就是你要控制谁呢？控制自己。对对，因为。人生里，你唯一能控制就是自己嘛。嗯，那你要讨好谁呢？讨好自己。对，就是你只要在乎自己的感受好不好，嗯、然后你也确定你的感受好不会影响到别人。嗯。这样就好了。譬如说，像我们助理主持人现在睡得很开心，嗯、哦，他没有影响到我，<笑>但他打呼就影响到我啊<笑>、哦，就是我会很想去摸他两下。狗<笑>、哦、我界限很模糊。哦哦、没有开玩笑，开玩笑、啊，就、啊、是你可以想想，我们在做这件事有没有影响到别人？这样对，
0: 因为我觉得在亚洲社会里面，那个人我界限很模糊，然后尤其在家庭关系里面，常常的人我界限都是很变态的。像忘形，在讨好这个情绪里面，下面举了一个。非常精辟的例子，因为我在看的时候，我就发现我早期也是这样。他就说有个妈妈不呵呵，不管再忙再累不管再忙再累，总是会回家煮饭给孩子吃。然后因为她是职业妇女嘛，所以职业妇女下班当然就是煮得很累。然后有一天发现孩子吃的很少，他说：“哎，你怎么吃的那么少啊？”然后小朋友就跟他讲说：“哦，因为今天下午比较饿，所以先跟小那个同学吃了点心，所以没有很饿。”然后就妈妈就大俩。功。想说哦，我今天这么累，然后赶回来煮饭给你吃，结果你竟然先在外面吃，你到底懂不懂感恩啊什么的？对。然后因为我早期就因为我孩子快上小学了嘛，然后因为我妈是很会煮的那种，她但是我就一直有一个感觉，就是觉得说，就算当职业妇女，然后你还是可以回家煮饭啊。我妈从小到大都是至少四菜一汤起跳的，但是我后来发现，我跟她最大的差别是，她没有在勉强自己。因为煮饭是他的兴趣，所以他每天都觉得要在厨房弄一招，然后才觉得呃，他那是他的人生，就是下班之后真正的人生。但我不是，我误解这件事，我就是想要去扮演妈妈这个角色。我觉得我应该要煮饭，小孩应该要吃。然后有一次，大概也是我还我还是叫妈妈，因为他很会妈妈好，所以我就叫妈妈。然后妈妈，因为他是他是一个大食怪。所以，我通常煮什么东西出来，他也吃得很开心。就慢慢有一天，就跟你梳理这孩子一样。他有一天回来就吃得少少啊，我想说，哎、欸，怎么会吃那么少？就他就说他回来的途回家的途中，因为我爸妈会先去接他，然后我妈就先助理主持人是不是有点大声？没关系，他表达自我的途中影响到了我。<笑>然后我妈就先喂他，然后因为他很饿嘛。然后我那天就觉得很不高兴，会想说。哎，我每天赶回家，我已经忙得要死。我赶回家为了弄饭给你吃，然后你难道不能体会妈妈的心吗？然后我妈明明就知道我每天都赶回来煮给她吃，我妈还先喂她。但其实这个环节当中，没有人有错，大家都是想要把事情做好。嗯、是。然后我妈还是怕孩子饿嘛。然后大食怪本身就是饿了嘛、啊嗯，对，所以她饿了就会吃啊。但她也不是为了要抵触我才去吃的。而对于像。我这样子，嗯、呃，讨好跟控制情绪连在一起，就会让我整个负面情绪大爆发。我会觉得你没有吃我煮的菜，就是不懂得感恩。对，对，你应该要吃我煮的饭。的對,对对对，你应该要扮演好孩子的角色，因为我也那么努力在扮演妈妈的角色。
2: 没错没错，对不
0: 对，老师？我觉、這、得
2: 、個，所以,所以呃，我我这样讲真的有点冒犯了。我就是蛮推荐大家、嗯，那尤其父母啦。<笑>其实我觉得你只要当一个刚刚好的父母，嗯，就是我举个例子，像呃，我我我以前啊，就是希望我妈没有听到，就<笑>我我妈其实就媽我我妈就很想扮演一个好妈妈的角色、嗯，但我爸就蛮简单，他就说你比较想要，就是我们弄东西给你吃，嗯、还是我给你钱你去买东西吃？嗯、我当然选择给我钱买东西吃、嗯，我爸说好，那我给你多少钱？嗯、那你不够的话，你打工哦，就是家里扫地。嗯我我爸、啊、我爸一直都这样，然后我妈就觉得说你怎么可以这样子？他那、嗯、我爸就说他就吃他想吃的、啊啊所。所以我我我是这样觉得，就是呃你也不用想你要扮演什么角色、嗯，你想的其实是你可以跟孩子聊聊。我觉得沟通是一个理解的过程，嗯、所以不是你跟孩子说你要怎么样，你只有问孩子说，哎，如果是这样子，你会不会希望妈妈每天都给你吃，还是偶尔我们出去吃，还是怎么样？说不定小孩跟你说，哦，妈你不用这么辛苦，那我们出去吃也很好。这个瞬间，你有没有感受到孩子对你的爱啊？嗯、可是，当我们把这个路走窄了，你就会觉得好像爱只有一条线。嗯、那如果不符合这样子，你就不是爱我。所以我自己在。书里面我写一件事情，我觉得会沟通的人其实是有弹性的人嗯嗯，就是你不管发生任何事，你都可以从对方身上看出一个正向的动机，或看出一个好，对对，像可能我们助理主持人睡得很熟，<笑>对吧？但你如果很不开心，你就觉得打什么呼这样子；<笑>但如果你很开心，就是我觉得很很棒，就是一个陌生人来这里，嗯、他很有安全感，嗯、我觉得很很棒，对
0: 对。因为刚刚那个忘形，在书里面讲到那个亲子的例子，我也是很推荐。你如果是刚当爸妈，或者是你当爸妈这个角色，你过得没有很快乐的话，你可以去看这本书，叫《顺势沟通》。然后后来刚刚讲到那个出外吃饭这个 idea 嘛，然后后来大食怪不是就常常很饿吗？然后因为我下班时间都比较晚了，所以要赶上他的马上最想吃饭的那个高峰期，其实也很困难。后来我就问他说，呃，就是一个礼拜我们大家就固定出去吃几天，不不用限定是礼拜几。然后他就说很好啊，这样。然后有一次我就带他去吃火锅，因为大使馆应该吃火锅。然后吃完以后，他在吃甜点的时候就突然讲了一句，因为他还小嘛，所以他讲话都不会是修饰。他就说：“哦，我觉得吃完饭可以跟妈妈一起坐在这边聊天很好，因为通常在家里我们两个就是忙着收碗筷，然后就在清洗。然后他就说可以这样聊天很好。然后我想说哦，真的哎，他不是说一定要吃到我做东西，有的时候他想要的是一个陪伴，但是。”呃，不是每个人都那么善于去表达自己真实的想法，就是有点像冰山理论嘛，是是是他可能真正的那个想法是隐藏在底下的。所以我就想说，哎、欸，这本书的启发性很高。最后一点点时间呢，想跟忘情聊那个，刚刚他有讲到一个我觉得很有趣的地方，神经语言城市学，简称 NLP 中一个很重要能力——转换框架。老师可以帮大家解释一下这个
2: 哦。其实简单来讲，就是、就是、嗯，它叫换框啦。那我觉得这个应该叫转念。嗯就是什么叫转念呢、嗯？就是当别人做什么事情的时候，如果你的第一。顺序叫做你在攻击我，对啊，就你就容易爆炸嘛。嗯，那我我想的都是呃，谢谢你这样子。那其实你就比较没有那么容易爆炸，所以就推荐大家可以去转换一些思考，嗯、因为呃，当你每一次在遇到任何人的时候，或任何事情，你的第一顺序叫做啊，我怎么这么衰？嗯、所以你心里想就是啊、哦，我今天很衰这样子
0: ，马上触发你的惯性思考，嗯、對,对
2: 对。所以，我就会邀请大家可以去想想，就是在你的人生里有没有一些惯性思考。那，呃，我说一样说个冒犯的，我很常在脸书上看到很多人，就是说什么好男人怎么都死光了，嗯、好女人都死光了。嗯、我就其实就是只要对方拒绝你，你就马上开启这个思考，嗯、所以从此之后你就会一直变这样。那我觉得很可惜。嗯，今
0: 天谢谢张望行，也欢迎大家去看这本书《顺势沟通》，下礼拜三见。